0: 成吉思不记得有如此平静的夏日，要不是每天不管走到哪里都会看到燕京高耸的城池，这段日子实在是悠闲。他试着恢复体力，但老咳个不停，整个人气喘吁吁的。随着天气转凉，他咳得更加厉害。现在每隔几日。拓阔出就会至寒胀前献上封疆草药，那药苦得不得了，几乎无法下咽，而且只能暂时缓解。成吉思急速消瘦，病恹恹的辉煌皮肤下骨骼清晰可见。寒季降临，眼睛持续盘踞在成吉思的眼角，一动不动，坚如磐石，嘲笑现身这片大地上的他。花儿最一役大胜之后，已过了将近一年。有时，成吉思宁愿放弃一切，只想回到故乡，然后在亲近的山谷溪流中再度恢复元气。在所有人昏昏欲睡之时，何赤温推开了毡帐大门。成吉思连头都懒得抬，但看到何赤温的神情后，强迫自己坐直了身子。何赤温，看来你有很多消息要报告。说吧，什么事那么重要？的确如此，何赤温回答。南方探子说，燕京的援军正朝我们而来，他们有五万人，而且赶着大批牛羊。哦，这就是说，何萨尔没能击败他们。成吉思说。他的心情雀跃起来，也或许，两军走了不同的路。成吉思与何迟文都知道，双方交战时很可能仅隔一道山谷就会擦身而过。这片土地大到无法想象，能让被迫一直待在同一地点的人做起美梦。见到成吉思眼中闪着往日的兴奋，何迟文感到欣慰。血中的毒让大哥身子始终未能痊愈，众人一望即知。就连此刻试着谈话时，大哥也是中气不足，咳个不停，涨得满脸通红，紧抓着毡帐中央的梁柱。燕京会迫不及待地等待着他们过来。成吉思一阵干咳，何赤温问道：“先前我们派出半数大军，此举……”是不是不太明智啊？成吉思无声的摇头，最后终于能够正常的呼吸。他走过何赤温的身边，站在帐前边，往地上吐了一大口痰，整张脸皱起来，试着轻轻喉咙。看看这个，成吉思声音沙哑，拿起一把欢儿嘴识货的金军用弩。何赤温顺着哥哥的视线看向六百尺外的箭靶，成吉思现在每日都要练上几个时辰的箭术以恢复力气，并对金国设计的武器着迷。在何赤温的注视下，成吉思仔细瞄准，扣下机簧，一支黑箭“咻”的一声射出，没有射中。何赤温面带微笑，突然懂了。他不发一语，拿起哥哥的一把弓，从箭袋中选了支箭，拉弓置耳，然后正中红心。成吉思脸上失去血色，他对弟弟点头。他们带着给燕京的补给，速度快不起来。带你的人去骚扰一下，但别靠得太近，让他们稍微损兵折将。他们到了之后，剩下的。交给我。何赤温在营地疾驰而过，但探子的话传得更快。一瞬间，一排排毡帐中，所有战士都已准备就绪，拿着武器准备上马。何赤温对资深的军官发号施令，接着军官再把话传下去，众人停下脚步。这次交战采用变化过的劫掠部队形式，但传令系统依旧。战士每十人一组共同待命。何赤温一声令下，众人回到帐中，多取了一个装五十支箭的箭袋，再度奔回万户队伍中。何赤温骑马来回在最远端队伍旁巡视，后头的金色大旗随风飘扬。何赤温再次与侦察到援军的探子确认军情。接着，把飘动的军旗交给前排一个不满12岁的传令兵。何志文看着步众列队，十分满意。每人肩上都扛着两个沉重的箭袋。小型突击不需携带补给。何志文调转马头，大喊：“如果让他们进入燕京，那就还得再等一年才能看到城线。劫下他们，将11岁献给大汗后。”他们的马和武器就是你们的了。那些听见大将声音的人呐喊回应。何赤文右手一挥，大军开拔，队伍整齐划一的前进，展现数月来的训练成果。这段期间，蒙古军每日在燕京城前操练，却无敌人可打。众将出于习惯，大吼着指挥着军队，但事实上队形无懈可击。即使经过如此漫长的等待，众人已经学会了控制上阵前的心头热。探子在燕京南方120里探到金兵援军，何世文整顿兵马迎向他们时，缓慢移动的大批士兵与牛羊已距离不到三四十里。援军知道了行踪已泄，便用最快的速度驱赶牲畜，但顶多也只能如此。不一会功夫，蒙古大军已扬尘而至。主帅孙立森见到敌人时哼了一声。他从汴京带了近五万兵马朝东北前进，准备解京城之围。队伍一路拖行，推车、烟牛连绵不绝。主帅高坐马上，眯眼看着保护侧翼的骑兵。他对底下的队长点头，准备迎战。主帅一声令下，第一阵。军令一路传下，孙立森得到的上级军令很明白：一路直奔燕京，不得有误。如遇敌军，则边打边走，直到抵达京城，不得被小股敌军牵住困住。想到这里，他不禁皱眉：为何不让他歼灭这些部落蛮子？让他们化为白骨后再来担心补给燕京之事。庞大蜿蜒的队伍中，士兵密密麻麻拿起长矛，另有数千人预备发射弩箭。孙立森暗自点头。蒙古骑兵的身影越来越清楚，他在马鞍上振奋精神，知道部众会以主帅为榜样。这些士兵大多一辈子没到过北方。对野蛮部族一无所知，只知皇上下令要南方出兵擒王。孙立森兴致勃勃看着敌人以无形阵线分作两股，仿佛他的军队是他们不敢接近的箭头。他微微一笑，看着蒙古军接近侧翼，这和他得到的命令不谋而合。往燕京的大道已在眼前，他不会停下脚步。何炽温忍到最后一刻，然后低伏在风中，策马全速前进。他站在马凳上，享受着四周雷霆万钧的声响。距离还很远，敌军似乎只是缓慢向前，但突然间，敌军大举冲锋，他的心砰砰直跳。咻的一声，发出了第一箭。金国弩箭如雨点飞来，但全都落在了草地上。他放声大笑，回进一箭又一箭。金兵的队伍一眼望之不尽，他的麾下兵马处在两侧，敌人却拿他们无可奈何。他与左右两翼五千人几乎无需瞄准，只需左一箭右一箭，就能让金兵往中央堆积。金国骑兵来不及全速奔驰，就被消灭殆尽。他咧嘴而笑，很好，敌军的坐骑丝毫无损。这次金军的骑兵不多，他的部下因此格外小心。摧毁骑兵后，何赤文开始挑选目标，仔细瞄准所有看得到的军官。转眼间，他的万户已朝金兵射出了十万支箭。金国铠甲闪闪发亮，但已有数千人被射倒，并绊倒后头的同胞。牛只惊慌不安的哞哞的叫声令人欣喜。只见牛群四处乱窜，踩死了不下上百人，将金兵队伍冲出一道缺口后，便奔向远方。何赤文骑到金国队伍的最后头，逼近一些，然后拉远，接着再次逼近。金兵的弩箭射过了他的胸前，但还差了一些。经过几个月的漫长训练，能再次驰骋沙场，真是件快事。而且这次甚至更好，敌人只有挨打的份儿，却完全伤不到他们。他伸手一抓，发现第一个箭袋已经见底，心想应该多带箭袋的。他只剩下最后五十支箭，这次第一个倒霉的是金兵骑手。风吹的人双眼流泪。何迟文眨眨眼，他已将敌军队伍削得十分瘦长，甚至可以看到东逸的另五千兵马。他们那边同样毫发无伤，想杀哪个金兵就杀哪个金兵。一眨眼间，又射出一万支箭，金兵无处可躲，队伍开始溃散。跑在沉重推车附近的人躲在车底，眼睁睁看着四周战友死去。毛兵害怕的哀叫着，已经没有军官能重新整顿行伍，吆喝他们往燕京前进。何赤温开始射第二轮，这次距离太远，不能浪费箭。每天训练无数时辰的蒙古军轻松的翻转队形，新玉轮箭很快再度射光。何赤文跟着队伍疾驰，追促金兵向前。中途回头看了一眼满地的死尸。金兵脚步缓慢，但仍维持纪律。队伍中有人代替死去的军官大喊，要众人保持队形，知道此时若陷入惊慌，必将全军覆没。他咕哝一声，不情愿地赞赏这支队伍，依照经验。太多军队在如此情势下早已溃逃。他骑到队伍前头，再次调转马头攻击。他全速拉弓，肩膀灼热，想着这支跌跌撞撞的兵马抵达燕京，发现迎接他们的阵仗时大哥脸上的表情，他便忍不住大笑。他手指发酸，摸向一下就见底的箭袋，现在最多只剩十箭。不过，恐惧似乎在金兵队伍中蔓延开来，顿时弩箭齐发。何赤温这下得做出决定，他感觉众将士看着自己，等他下令拔刀，将金兵杀个片甲不留。众人都没剩几支箭，最后一次连发后，这次任务也就结束。他跟他们一样知道大汗的命令，但仍旧望着主帅，等他下令。何赤温一咬牙，燕京就在不远。如果他亲自解决了这批人，成吉思汗一定会原谅他的。他感觉得到，这支队伍就快完了。多年沙场经验让他几乎确定接下来会发生的事。